Capítulo 1. ¿Cómo practicar inglés en casa? Estrategias para mejorar cuando no hay nadie con quien practicar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Aprender Inglés con Francisco. Hoy quiero tocar un tema del que suelo hablar en clases con mis alumnos y que es cómo practicar en casa cuando no hay nadie con quien hacerlo. Y voy a comentar algunas estrategias que se pueden usar para ir mejorando de forma individual y para aumentar las horas de práctica sin cambiar la rutina drásticamente. Muy seguido ocurre que cuando alguien decide aprender otro idioma, su primera interacción es la conversación que pueda tener con su tutor o con sus compañeros si está en una clase grupal. Y eso que es suficiente a veces para empezar a dar los primeros pasos, no suele ser suficiente al ir progresando, ya que se necesita más práctica mientras más se avanza en el aprendizaje del idioma. Además, si limitamos nuestra práctica solamente a las horas de clase y a los grupos de conversación, nuestro progreso se ralentiza considerablemente, ya que es necesario acumular horas de práctica efectiva para que nuestras nuevas habilidades se vayan fijando en nuestra memoria y las podamos usar donde quiera y cuando quiera que las necesitemos. Pensémoslo como si fuera a tocar un instrumento. Si yo quiero aprender a tocar guitarra o piano o flauta o trompeta o cualquier otro instrumento, yo puedo tomar clases online con una variedad de instrumentistas expertos que dominan miles de estilos y técnicas distintas. Pero va a depender de mis horas de práctica en solitario que yo pueda avanzar más rápidamente y que a la vez tenga la suficiente soltura para ir tocando con otros músicos más experimentados o de mi mismo nivel. Pero si yo no practico en mi tiempo libre, mi propio progreso en las clases y en situaciones inesperadas se ve obstaculizado por mi falta de rodaje, por mi falta de experiencia, por decirlo de alguna manera. Y esto que suena obvio cuando hablamos de música, no parece tan obvio cuando hablamos de aprender inglés o cualquier otro idioma que sea nuestro objetivo. ¿Y por qué será esto? Si bien la mayoría de las personas que quieren aprender inglés lo hacen porque tienen claro lo que pueden lograr al dominar otro idioma, hay mucha confusión en torno a cómo practicar inglés. Existe una creencia muy arraigada de que hay que sentarse tranquilo y en silencio con libros de gramática y hacer muchos ejercicios escritos para aprender reglas y vocabulario. Y eso sirve y está bien. Pero inmediatamente cuando uno piensa o cuando se imagina que tiene que interrumpir toda la rutina diaria para estudiar, se vuelve un obstáculo muy engorroso y algo muy difícil de lograr. Y como tutor me ha tocado muchas veces escuchar eh, excusas como esta que están muy bien fundamentadas y no estoy diciendo lo contrario. Pero haber escuchado tantas veces frases como no tuve tiempo en la semana para estudiar porque tenía mucho trabajo, porque estamos con una carga increíble de proyectos, o en mi cargo ahora hay mucha exigencia y es muy difícil para mí tener una hora a la semana solamente para estudiar. Y hay mucho de verdad en eso. Eso no son mentiras, eso no son excusas. La gente está ocupada, todos estamos ocupados y todos estamos pasando por un momento de mucha exigencia laboral, sobre todo ahora trabajando en la casa. Pero la solución pasa por enfrentar el problema de otra forma. Y esa forma es, ¿cómo puedo practicar el idioma durante el día sin alterar mi rutina de forma considerable? Y cuando hacemos esa pregunta es cuando le podemos dar una vuelta de tuerca notable a la situación. Y aquí viene el primer ejercicio, practicar solo. La forma más simple de practicar es hablar solo. Sí, suena muy aburrido, suena muy soso y es una gran forma de empezar, sobre todo al principio. Ejercicios simples como conjugar un verbo sirven muchísimo para desarrollar la habilidad de pensar en inglés. 
Les voy a mostrar un ejemplo con un verbo. To work. Present simple. I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Present continuous. I'm working, you're working, he's working, she is working, it's working, we are working, they are working. Future, using will. I will work, you will work, he will work, she will work, it will work, we will work, they will work. Future using going to. I'm going to work, you're going to work, he's going to work, she's going to work, it's going to work, we are going to work, they are going to work. Qué aburrido, ¿eh? Sí, la verdad, no suena como algo muy glamoroso y no suena como una gran respuesta. Pero piénsenlo ahora. ¿Cuántas veces tienen un minuto libre al día? Cuando se están levantando, después de que se lavan los dientes, cuando están calentando el agua para hacerse un café, cuando están esperando que cargue el computador, cuando terminan una llamada, y si tienen que salir cuando están en el semáforo en rojo, cuando están en el metro. Hay tantos horarios muertos en el día en que tenemos un minuto, y ese minuto lo podemos usar para practicar, porque mientras más veces yo hago este ejercicio, más soltura voy desarrollando, lo puedo ir haciendo cada vez más rápido. I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. I'm working, you're working, he's working, she's working, it's working, we are working, they are working. I will work, you will work, he will work, she will work, it will work, we will work, they will work. I'm going to work, you're going to work, he's going to work, she's going to work, it's going to work, they're going to work. Y eso deben haber sido menos de 20 segundos. Entonces ya no se trata de tener media hora. Ya no se trata de tener 15 minutos. Tampoco se trata de tener 10 minutos. Se trata de tener 5 minutos, de tener 3 minutos, de tener 2 minutos. Y esos tiempos sí existen en el día. Y lo único que hay que hacer es empezar a buscarlos. Entonces podemos empezar con este ejercicio muy sencillo. Y de a poco podemos ir agregando más verbos. También podemos agregar la forma negativa. Veamos la forma negativa. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, they don't work. I'm not working, you aren't working, he isn't working, she isn't working, it isn't working, we aren't working, they aren't working. I won't work, you won't work, he won't work, she won't work, it won't work, we won't work, they won't work. I'm not going to work, you're not going to work. He's not going to work. She's not going to work. It's not going to work. We're not going to work. They are not going to work. Y podemos agregar las preguntas. Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are they working? Will you work? Will he work? Will she work? Will it work? Will we work? Will they work? Are you going to work? Is he going to work? Is she going to work? Is it going to work? Are we going to work? Are they going to work? Y con esta sencilla rutina que viene a ser como un estiramiento, como cuando uno hace elongación eh, después de correr un rato, o como hacer ejercicios de estiramiento del músculo, el cerebro también es un músculo y mientras uno más lo ocupa, más fácil se vuelve a hacer estas conjugaciones. Segundo ejercicio, usar la tecnología. Todos nosotros tenemos un smartphone ahora y eso significa que tenemos un asistente virtual. Podemos tener un Google Assistant, como el OK Google, 
pero también podemos tener a Siri si tenemos un iPhone. Y el ejemplo lo voy a mostrar con Siri porque tengo el teléfono acá al lado. Lo que hay que hacer con el teléfono es configurar el asistente para que responda solamente si le hablamos en inglés. Y eso se puede hacer sin cambiar el idioma del teléfono, así que no es algo tan engorroso. Y muchas personas no usan el asistente en su vida diaria. Entonces no implica dejar de usar algo a lo que están acostumbrados y, o modificar la forma en la que lo estamos ocupando. Entonces, una vez que el teléfono está seteado para responder a los comandos de voz en inglés, puedo empezar a hacer cosas como la siguiente. Hey Siri, set a timer for five minutes. Your timer is set for five minutes. Como ven, le acabo de dar una instrucción al teléfono y le pedí que pusiera un timer para 5 minutos. Ahora le voy a pedir que ponga una alarma. Hey Siri, set an alarm for tomorrow at 4 p.m. I turned on your 4 p.m. alarm. Entonces, dar estas instrucciones sencillas al teléfono en inglés me sirve para ir practicando, dar comandos o dar instrucciones simples sin tener la necesidad de estar con otra persona dándole instrucciones o practicando frases simples o repetitivas. También le puedo pedir que busque cosas en internet. Hey Siri, Google Procrastination. Ok, I found this on the web for procrastination. Check it out. Entonces le acabo de pedir que busque en Google el significado de una palabra. También le puedo preguntar directamente. Hey Siri, what's the meaning of sustainability? Sustainability means the ability to be maintained at a certain rate or level. Y estos son algunos de muchos ejemplos o de muchas actividades que uno puede hacer con el asistente. Ahora, si tienen una Alexa o si tienen un Google Assistant, el, el pod que se compra y se pone en la casa, también pueden configurarlo para hablarle en inglés. Y esa es otra gran manera de practicar sin necesidad de tener que interrumpir la rutina diaria. Y como pueden ver entonces, después de haber examinado estas dos alternativas, eh, ya tenemos una posibilidad de ir practicando durante el día que no se vuelve tan engorrosa y que no tiene por qué interrumpir el desarrollo de nuestra rutina diaria. Al principio hacer esos ejercicios de conjugación puede ser un poco más lento o más difícil según la habilidad que tengamos, pero eso nos va a permitir desarrollar coordinación, desarrollar rapidez mental y una vez que ya tengamos un poco de agilidad, Podemos empezar a practicar comandos simples usando el teléfono. Podemos empezar a hacer un sinfín de cosas con los asistentes virtuales que existen hoy en día y que nos van a permitir ir ejercitándonos sin tener que interrumpir nuestra rutina. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy día. Eh, les agradezco que hayan llegado hasta aquí escuchando el podcast. Eh, suscríbanse para más información interesante. También voy a ir subiendo ejercicios de pronunciación, algunos diálogos como para practicar listening, entre otras cosas. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.